0: suivons dans notre approfondissement du catéchisme de l'Église catholique en cette année de la foi. Et l'article que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Jésus-Christ a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli ». Alors une première remarque, je pense que vous, vous êtes peut-être pas rendu compte que le, tous les articles du catéchisme correspondent aux douze articles du credo que nous proclamons le dimanche. Et donc cet article aujourd'hui euh, va nous montrer combien notre Dieu, combien Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, a, a été profondément humain. On a affirmé dans les articles précédents qu'il avait été conçu du Saint-Esprit, qu'il était le Fils de Dieu. Donc c'est des choses qui nous échappent complètement. Dans les articles suivants, on proclamera qu'il est ressuscité, euh, qu'il est monté aux cieux. Là encore, ça, ça nous échappe. Peut-être que la dimension de la souffrance de Jésus est quelque chose qui correspond plus euh, à notre humanité. Nous, nous connaissons la souffrance, bien, bien que la profondeur de la souffrance de Jésus nous échappe, elle aussi. Et... Monseigneur Léonard, donc euh, archevêque de Malines, Bruxelles, faisait remarquer euh, cette petite chose. Vous êtes peut-être interrogé pourquoi est-ce que dans notre credo, au moment où on proclame la mort de Jésus, on parle de Ponce-Pilate Je ne pense pas que les premiers chrétiens aient gardé une image très sympathique de Ponce-Pilate, puisque c'était quand même un truand. Mais si on l'a gardé dans notre credo, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors Monseigneur Léonard explique. Dans une contribution consacrée à cet article du symbole des apôtres, je cite, le théologien allemand Karl Lehmann notait avec humour que dans sa langue, lorsque quelqu'un est mêlé à une affaire de façon inattendue et malvenue, on dit parfois « il survient comme Ponce Pilate dans le credo ». Mais à la réflexion, cette mention du procurateur romain nous est extrêmement précieuse, car à l'intérieur même d'un credo extrêmement sobre, elle inscrit l'enracinement essentiel du salut chrétien dans l'histoire et souligne aussi à sa manière l'historicité constitutive de la révélation chrétienne. Donc monseigneur Léonard concluait « Nous sommes à mille lieues » D'un mythe. Alors, effectivement, il existe deux témoignages dans euh, l'Antiquité chrétienne qui nous parlent de Jésus mort sous Ponce Pilate. Il s'agit du témoignage de Tacite, un historien romain, un auteur romain, pardon, et puis de Flavius Joseph, qui était juif et qui euh, est passé, on va dire, du, du côté des Romains. Et donc, deux historiens de renom dans l'Antiquité chrétienne font mention de cette mort de Jésus sous Ponce-Pilate. Donc on est bien là devant un, un événement historique qui a marqué et qui a changé l'histoire de l'humanité. Alors laissons de côté euh, cette question de l'historicité des, des évangiles, bien qu'elle soit passionnante, et consacrons-nous aujourd'hui donc, à l'approfondissement du mystère de la passion de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique nous y engage pour trois raisons. La première, c'est que la mort et la résurrection de Jésus, qui constitue ce qu'on appelle le mystère pascal, c'est là le cœur de l'évangile que l'on doit annoncer au monde. Et si Jésus nous a demandé d'annoncer l'évangile, eh bien, il faut savoir ce que nous avons à annoncer, il faut connaître Jésus et à travers sa passion nous avons euh, la possibilité de, de le connaître d'une profondeur extraordinaire. La deuxième raison, c'est que toute l'Écriture, tout l'Ancien Testament, annonçait la passion de Jésus et elle s'est réalisée dans les moindres détails selon ce qu'annonçait l'Écriture. Donc approfondir le mystère de la, ré, de, de la rédemption, de la passion, va nous permettre de mieux comprendre justement l'Ancien Testament. Et la troisième raison, euh, raison c'est que qu'approfondir euh, la passion de Jésus telle qu'elle nous est présentée par les évangiles va nous permettre de comprendre le sens de la rédemption, de mieux réaliser ce que Jésus a fait pour nous et ce que l'a so change pour notre vie. Alors, le sujet de ce jour est vaste et complexe. On n'entrera pas dans tous les détails, bien entendu, mais j'espère pouvoir vous donner une vue d'ensemble qui puisse vous encourager après à aller vous-même voir dans votre catéchisme de l'Église catholique. Vous retrouverez des numéros 571 à 661 pour aller approfondir par vous-même. Et puis donc notre propos s'organisera selon trois axes d'abord les raisons et les circonstances de la mort de Jésus, puis la question de la valeur salvifique, donc la valeur pour le salut et les fruits de la passion de Jésus, et puis plus brièvement on dira un mot de la signification de la sépulture de Jésus. Alors première chose, on va essayer de scruter les raisons pour lesquelles Jésus a été mis à mort. Jésus n'est pas mort par le fait du hasard. Certains pensent que Jésus était un homme extraordinaire et pas de bol. Il a été euh, mis à mort, ça s'est passé très vite. Et, et voilà. Non, la mort de Jésus a ses raisons profondes. Et comme Jésus est vrai Dieu et vrai homme, il faut chercher deux types de raisons. Les raisons humaines et puis les raisons divines. Alors commençons par voir les raisons humaines. Jésus est signe de contradiction par ses paroles et par ses actes. Lors de la présentation de Jésus au temple, le vieillard Siméon avait annoncé à la Vierge Marie, Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et cette prophétie va se réaliser à la lettre. Dès le début de sa vie publique, parce qu'il expulse les démons, parce qu'il guérit le jour du sabbat, parce qu'il ose manger avec les publicains, ses pécheurs publics, par ses interprétations originales sur les préceptes de pureté légale, et enfin par sa prétention de pardonner les péchés, ce qui est réservé exclusivement à Dieu, Jésus a été signe de contradiction pour un certain nombre de pharisiens, de scribes et de docteurs de la loi. Il voit Jésus comme un blasphémateur, comme un faux prophète, qui, selon la loi, doit être lapidé. On imagine combien Jésus a, a dû souffrir de cette incompréhension de ses contradicteurs. Et on imagine aujourd'hui encore combien Jésus souffre de, devant notre société qui le rejette parce qu'elle ne veut plus euh, l'entendre. Il est gênant pour elle. Mais pourtant... Dans les pharisiens, dans les scribes, dans les docteurs de la loi, tous ne haïssaient pas Jésus. Il a mangé plusieurs fois avec des pharisiens. C'est des pharisiens qui l'ont prévenu que Hérode cherchait à le mettre à mort. Il a confirmé certaines doctrines des pharisiens comme la résurrection des morts, les formes de piété, l'aumône, le jeûne et la prière, l'habitude de s'adresser à Dieu comme un père, et puis le caractère central du commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Alors, comment peut-on résumer les reproches qu'ils on euh, qu ont fait à Jésus Eh bien, ça concerne trois choses, la loi, le temple, et puis la foi euh, en Dieu unique sauveur d'Israël. Alors, on a d'abord reproché à Jésus, finalement, de ne pas observer la loi. Vous vous rappelez peut-être de ces épisodes où, on reproche à Jésus que ses disciples euh, prennent de, du blé dans, dans le champ le jour du sabbat pour, pour se nourrir. Ou alors, comme on l'a dit euh, à l'instant, Jésus, a, on lui a reproché de faire des guérisons le jour du sabbat. Or, le, le, le sabbat, on ne doit pas travailler. Jésus, euh, on, le, on lui a reproché donc de, de ne pas observer la loi. Et pourtant, Jésus lui-même avait commencé son grand discours sur la montagne en disant N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le catéchisme qui nous le dit, le principe de l'intégralité de l'observance de la loi était cher aux pharisiens, c'était un peu leur, leur fer de lance, c'est par ça le, le fait qu'ils cherchaient à, à être euh, irréprochables qu'ils ont, qu ont beaucoup, conquis pardon, beaucoup de fidèles. Mais à leur propre aveu, personne n'a jamais pu accomplir la loi dans son intégralité sans en violer le moindre commandement. Ce qui explique d'ailleurs le sens de la fête annuelle de l'expiation, qu'on appelle le Yom Kippour. Et à cette occasion-là, on demandait pardon pour toutes les transgressions de la loi durant l'année écoulée. Et Jésus lui-même leur a montré leur contradiction. Il leur a bien dit, Moïse, ne vous a-t-il pas donné la loi Et aucun de vous ne la pratique, la loi. Et en réalité, eh bien, c'est bien Jésus, le seul qui soit capable d'observer la loi dans sa plénitude. Parce que d'abord, c'est lui qui en est l'auteur. Il est le divin législateur, le, le Verbe de Dieu. Il il l'a accompli lui-même. Il a dit un jour aux pharisiens, « Mais qui d'entre vous me convaincra de pécher ?» Il était irréprochable. Et non seulement il est celui qui observe la loi jusqu'au bout, mais en plus, il est celui qui va jusqu'à prendre sur lui la malédiction de la loi, nous dit saint Paul, car la loi disait « Maudit soit celui qui meurt sur le bois de la croix. » voilà. Il meurt à la place de ceux qui euh, n'ont pas pratiqué tous les préceptes de la loi. Alors, les, les pharisiens, finalement, euh, ne sont pas choqués par le fait que Jésus donne une nouvelle interprétation de la loi, mais davantage par le fait que c'est quelqu'un, Jésus, qui enseigne avec autorité. Et il conquiert les foules. Les foules l'écoutent et il ose dire « Moïse vous a dit, eh bien moi, je vous dis. » Et en cela, ils se rendent bien compte que Jésus a quelque chose de supérieur. Et cela laisse entrevoir euh, sa divinité qu'ils ne peuvent accepter. Voilà. Et puis, Jésus n'a pas hésité à désavouer certaines traditions humaines des pharisiens qui, disait-il, annulent la parole de Dieu. Alors on comprend que face à de telles paroles, eh bien, ceux qui n'étaient pas disposés à entendre ne pouvait que s'endurcir et désirer la perte de Jésus. Actualisons euh, notre vie d'aujourd'hui. Comment nous-mêmes vivons-nous la loi de Dieu Est-ce que parfois, euh, on, ne prend dans, on ne prend pas dans la loi de Dieu que ce qui nous plaît, finalement Jésus, lui, veut nous rendre libres et heureux et c'est par l'obéissance à la loi de Dieu que cela se réalisera. Alors en cette journée de carême, eh approchons-nous de Jésus et demandons-lui un plus grand amour de sa loi. La deuxième raison qu'on a évoquée, c'est la relation de Jésus au temple. Vous savez que quelques jours avant sa passion, Jésus a été acclamé le, jour des, le dimanche des rameaux. Il est monté au temple et puis là, il a chassé les les, les chasseurs les vendeurs pardon, du temple et puis... Euh, il a dit cette phrase célèbre euh, « Détruisez ce temple en trois jours, je le rebâtirai ». Il parlait de, euh, du temple de son corps. Voilà. Et cette, euh, cette déclaration sur le temple va lui être reprochée en étant déformée, puisque au moment de son procès devant Caïf, on dira euh, « Celui-ci a dit « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme ». Et en trois jours, j'en bâtirai un autre. » C'était pas tout à fait ce qu'il avait dit. D'ailleurs, l'évangéliste Marc dit bien que sur ce point, euh, ils, étaient, ils étaient pas d'accord les uns avec les autres, ces accusateurs. Et pourtant, Jésus a toujours eu un grand respect pour le temple. Il y a été présenté 40 jours après sa naissance. À l'âge de 12 ans, il va, il va y rester pendant trois jours à l'insu de ses parents. Et il dira qu'il se doit aux affaires de son père dans le temple. Et puis, sa vie cachée et sa vie publique seront marquées par euh, ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes. Voilà. Jésus, euh, Jésus a beaucoup de respect pour le temple et même le fait qu'il chasse les vendeurs du temple témoigne justement en faveur de ce respect. Pour Benoît XVI, ce n'est pas l'acte de la purification du temple comme tel qui a été l'objet de discussion parmi les pharisiens. Le danger venait plutôt de l'interprétation donnée, de l'apparente attaque contre le temple et de la revendication par Jésus lui-même de sa pleine autorité. Vous voyez ce qui gêne les pharisiens. Ce n'est pas tant l'acte qu'il a fait. En soi, presque, ils auraient pu l'approuver. Mais c'est le fait que Jésus manifeste une autorité supérieure. Et les autorités juives ne peuvent, une fois de plus, supporter ces paroles qui supposent son identité divine. Le dernier point que l'on aborde, c'est le fait que Jésus est vu comme remettant en question la foi au Dieu unique et sauveur. C'est là la véritable pierre d'achoppement, pour reprendre les paroles de l'Évangile. Jésus, lorsqu'il mange avec les publicains et les pécheurs, affirme « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Il manifeste ainsi qu'il a reçu de Dieu mission en vue du salut. Et il va encore plus loin, puisque en, en reprochant aux pharisiens euh, leur attitude, eh bien, il a scandalisé parce que il, il identifie sa conduite miséricordieuse envers les pécheurs avec l'attitude de Dieu. Et alors le péché suprême, justement, de Jésus qu'on lui reproche, c'est d'avoir publiquement proclamé le pardon des péchés en son propre nom, ce qui est réservé à Dieu. Donc une fois de plus, on, on ne peut, les pharisiens ne peuvent accepter que Jésus se, se présente comme l'égal de Dieu. Jésus, lui-même, avait affirmé cette parole très forte aux pharisiens. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ça voulait dire, il faisait allusion au fait qu'il existe depuis toute éternité. Il est le fils de Dieu qui existe depuis toute éternité. En disant « je suis », qui est la traduction, on pourrait dire littérale, du nom Yahvé, le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, Jésus s'affirme. Comme étant Dieu lui-même, et on comprend que pour des Juifs qui avaient l'habitude de répéter chaque jour les paroles du schéma Israël, écoute Israël, c'est ce qu'on a entendu hier soir accompli, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, ils affirmaient tous les jours la l'unicité de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Eh bien, Jésus se présentant comme le Fils de Dieu, cela ils ne peuvent l'accepter. Alors voilà. On aura résumé par là un peu les arguments des pharisiens, des raisons humaines, on va dire. Ils n'ont pas vraiment compris Jésus. Maintenant, il faut voir que tout ce que Jésus a souffert était annoncé dans l'Écriture. En plusieurs occasions, Jésus lui-même a annoncé « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après trois jours ressuscité. Tout ce que Jésus a souffert a été annoncé par l'Écriture. Ainsi Jésus dit-il, ainsi Jésus dit pardon, alors que Pierre tente de les défendre par l'épée quand on est venu le chercher après son agonie, il dit Comment alors s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Voilà, on retrouve euh, deux expressions fortes, le fait que les Écritures s'accomplissent et le fait qu'il doit en être ainsi. C'est une certaine nécessité. On imagine combien Jésus, au désert en ce moment, euh, qu'il sait, puisque dans, dans, dans sa connaissance divine, il sait par avance tout ce qu'il doit souffrir, mais on imagine combien cela doit peser sur ses épaules et, et combien son, son cœur doit être rempli de, de tristesse et d'angoisse malgré le fait qu'il désire vivre cette passion parce qu'il sait que c'est là le moyen de nous sauver et qu'il sait que c'est là le plus grand amour à nous manifester. Alors toute la vie du Verbe incarné, Jésus le Verbe incarné, toute sa vie met en lumière la parole de Dieu écrite. En Jésus, toutes les prophéties et les figures de l'Ancien Testament, encore en attente de leur sens plaigné, sont menées à leur achèvement. Abel, la victime innocente, préfigurait Jésus, le juste par excellence, qui offre le sacrifice agréable à Dieu. Isaac, le fils unique d'Abraham, portant le bois de sa propre immolation, annonçait le Jésus, le fils unique de Dieu, portant le bois de sa croix. Joseph vendu par ses frères et réduit à la condition d'esclave, annonce Jésus, qui s'est littéralement vidé de sa divinité, prenant la condition d'esclave et devenant obéissant jusqu'à la mort, comme nous le dit Saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçue, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et Saint-Pierre affirme que Jésus avait été livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu. Autrement dit, tout était prévu par Dieu par avance. Mais le catéchisme ajoute que ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que des exécutants passifs d'un scénario écrit par avance. C'est pas parce que Dieu avait tout prévu, prévu, il l'avait vu par avance, que les, les hommes qui qui ont mis à mort Jésus n'avaient aucune responsabilité. Au contraire, c'est pas Dieu n'a pas forcé les hommes à, à agir ainsi. Dieu, dans sa toute puissance, est capable, tout en respectant pleinement la liberté de l'homme, de conduire toute chose vers l'accomplissement de son dessein de salut. À la veille de sa passion. Annonçant à ses, ap ses apôtres la trahison de Judas, Jésus résume cette réalité dans une phrase terrifiante. Le Fils de l'homme s'en va selon qu est écrit, ce, qui est, ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. La suprême liberté du Fils qui s'en va de lui-même ne supprime pas la liberté déficiente et la terrible responsabilité de celui qui le livre. Le catéchisme dit « Dieu a permis les actes issus de l'aveuglement des hommes en vue d'accomplir son dessein de salut. » Et Jésus n'a pas été insensible. Il a beaucoup souffert de cet aveuglement. Son cœur a été broyé de douleur devant la trahison de, de, la trahison, pardon, de Judas. C'était un disciple qu'il avait lui-même choisi, qu'il aimait profondément. Et Jésus avait certainement manifesté un amour très particulier pour lui, sachant que, que, que Judas ben, prenait le, le mauvais chemin. Il a dû lui, lui tendre la perche de la miséricorde jusqu'au bout. Voilà. Mais Jésus a beaucoup souffert de cela. Et en, en ce carême, bien, nous pouvons chercher à le consoler par notre fidélité. Alors un, un nouveau point, Jésus s'est livré librement à la mort. Toute sa vie est accomplissement de la volonté de son Père. Il a lui-même dit qu'il était descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé. Et encore, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. L'épître aux Hébreux dit de, de Jésus, en entrant dans le monde, le Christ dit, me voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Voilà, Toute sa vie durant, Jésus n'a cherché qu'une chose, faire la volonté de son Père. Et cette fidélité sans faille de Jésus à la volonté de son Père euh, trouve son expression la plus sublime et en même temps la plus dramatique dans l'épisode de l'agonie de Jésus. Jésus fait cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, commente ainsi. Les deux parties de cette prière apparaissent comme l'opposition de deux volontés. La volonté naturelle de l'homme Jésus qui regimbe devant l'aspect monstrueux et destructif de l'événement de et qui voudrait demander que ce calice s'éloigne. Voilà, Jésus a, a, terrible, a été terriblement angoissé devant la perspective de sa passion. Et la deuxième volonté, c'est la volonté du Fils qui s'abandonne entièrement à la volonté du Père. Jésus doit vaincre, nous dit Benoît XVI, la résistance intérieure que l'homme oppose à Dieu. Il doit surmonter la tentation de faire autrement. Cette tentation atteint ici son point culminant. Ce n'est que lorsque cette résistance est brisée que le oui advient. Il était impensable que le prince de la vie, puisque Jésus est le prince de la vie, selon le titre que lui donnent les actes des apôtres, comment le prince de la vie pouvait il accepter de mourir? Il ne pouvait pas mourir. Eh bien, Jésus a pris notre humanité pour pouvoir justement mourir et accomplir ainsi la volonté du Père. Il accepte sa mort en tant que rédemptrice pour porter lui-même nos fautes dans son corps sur le bois. Alors là encore, nous ne mesurerons jamais l'angoisse et la détresse de Jésus en son agonie. Alors que faire Eh bien nous pouvons être l'ange de la consolation, en cherchant à accompagner Jésus souvent en notre carême, en offrant ses mérites au Père, et puis... Par nos prières et nos sacrifices, nos petits sacrifices, eh bien nous pouvons chercher à le consoler. Jésus obéit jusqu'à la mort par amour. Nous aurons compris combien l'obéissance est au cœur de la relation de Jésus à son Père. Cette obéissance qui va jusqu'au bout est le signe de l'amour immense du Fils pour son Père. Jésus l'a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'obéissance et l'amour se rejoignent fondamentalement, puisque qu'est-ce que l'obéissance Finalement, c'est la communion de volonté, c'est-à-dire chercher à faire la volonté de celui à qui on obéit. Et l'amour, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est aussi une communion de volonté. Le sacrifice de Jésus pour les péchés du monde entier est l'expression de sa communion d'amour avec le Père, Jésus dit de lui-même, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. » Ce désir de Jésus de prouver en quelque sorte son amour pour son Père et pour les hommes par, par l'œuvre de sa passion transparaît souvent dans l'Évangile toutes les fois où Jésus parle de son heure. « Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cette heure que je suis venu, c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Donc on leur a compris, l'obéissance de Jésus librement pour aller mourir sur la croix, c'est un acte d'amour. Euh, Jésus n'est pas soumis à, à un tyran qui serait Dieu. Non, c'est par amour que Jésus fait la volonté de son Père, parce que Dieu sait que c'est ainsi la manière de nous sauver. Un autre petit développement, Jésus donne un sens nouveau à la souffrance. L'exemple de Jésus qui porte la souffrance par amour témoigne d'une façon nouvelle d'aborder la souffrance. Or, vous savez que notre société actuelle refuse l'idée que la souffrance puisse avoir un sens. Alors on cite ici le cardinal Ratzinger, qu'on aime beaucoup, qu'on continue à aimer, et qui répondait à une question de, euh, du journaliste Peter Zeewald, qui a écrit plusieurs livres d'entretien avec lui. Et, pardon, <coughs> Peter Zeewald lui disait « Il semble que par sa mort, Jésus ait redonné un sens à la souffrance. Or, ben, no, no, notre monde re, est, est rebuté par la souffrance, à tout prix. » voici ce qu'il répondait. « Le programme d'aujourd'hui, c'est d'éliminer la souffrance du monde. » Pour le particulier, cela signifie qu'il faut éviter la souffrance à tout prix. On s'aperçoit, en même temps, que de cette manière, le monde devient dur et très froid. La souffrance fait partie de la condition humaine. Et celui qui voudrait réellement éliminer la souffrance devrait inévitablement éliminer l'amour. Car il n'y a pas d'amour sans souffrance puisque l'amour inclut toujours une part d'abnégation. Il comportera toujours des renoncements et de la souffrance en raison de la différence des tempéraments et des situations dramatiques. Sachant que le chemin de l'amour, chemin d'exode hors de soi, c'est-à-dire de, de sortie hors de soi-même, est le vrai chemin d'humanisation de l'homme, nous comprenons que la souffrance constitue le processus de maturation. Celui qui a intérieurement accepté la souffrance mûrit et devient compréhensif envers les autres et par le fait même plus humain. Celui qui a toujours évité la souffrance ne comprend pas les autres. Il devient dur et égoïste. Voilà, fin de citation. Ce alors le témoignage que Père Bernard nous donnera cet après-midi sur la contemplation de la passion par Mère Marie-Augusta nous aidera sans doute davantage à mieux entrer dans ce mystère de la souffrance portée avec amour. Alors parvenu à ce stade de notre questionnement sur les raisons de la mort de Jésus, on se pose la question mais qui finalement est responsable de la mort de Jésus le catéchisme dit que les autorités religieuses de Jérusalem n'ont pas été unanimes dans la conduite à tenir vis-à-vis -vis de Jésus. On sait entre autres que Nicodème et Joseph d'Arimatie n'ont pas approuvé sa condamnation. La foule manipulée devant Pilate ne peut pas, elle non plus, être déclarée coupable de la mise à mort de Jésus, bien que, vous savez que les... les... Les, les, les juifs présents avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était une parole prophétique sans doute pour dire que c'est effectivement le sang de Jésus qui retombe sur chacun de ceux qui seront purifiés. Le concile Vatican II déclare aussi que ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. On ne peut pas affirmer que les responsables de la mort de Jésus sont les Juifs euh, dans leur ensemble, ni les Juifs d'aujourd'hui. En réalité, c'est tous les pécheurs qui furent les auteurs de la Passion du Christ. Le catéchisme romain dit « Les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. » Et il ajoute que nous, qui sommes chrétiens, nous sommes encore plus responsables, car, je cite, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Vous voyez, euh, saint Paul disait que les Juifs avaient agi par ignorance parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Voilà. Et nous qui connaissons Jésus, eh bien, dans nos pro, dans nos faiblesses, plus ou moins coupables. Eh bien, nous faisons porter le poids de la croix sur Jésus. L'exercice du chemin de croix que nous vivrons cet après-midi devrait nous aider à mieux prendre conscience de cette part que nous avons dans la croix de Jésus. Le cardinal Ratzinger parle de cette méditation, la méditation du chemin de croix, comme d'une école d'intériorité et de consolation, un apprentissage de l'examen de conscience, de la pénitence, de la transformation intérieure et de la compassion, non pas par une pure sentimentalité, mais encore parce qu'il me remue en profondeur et m'oblige ainsi à me connaître et à me corriger. Voilà. » On peut demander cette grâce en vivant cet après-midi le chemin de croix de, eh bien, d'être plus en vérité avec Jésus. Alors on aborde notre deuxième étape, à savoir est, comment est-ce que la passion et la mort de Jésus ont été cause de salut pour nous pécheurs Voilà comment elle permet le pardon des péchés. Alors on va aborder, ça va être un petit peu plus des termes techniques, pardonnez-moi, euh, la signification de la rédemption, de la substitution et puis de la de l'expiation. Je vais essayer de vous expliquer ces termes qui paraissent un peu barbares. La rédemption d'abord. Jean-Baptiste a montré l'agneau de Dieu euh, Jésus en disant Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et par cette expression, il faisait allusion à deux choses par le fait que Jésus est l'agneau silencieux que l'on mène à l'abattoir, comme l'avait annoncé le prophète Isaïe et le prophète Jérémie. Il porte le péché des multitudes, et en même temps Jésus est aussi l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de sa première Pâque. Voilà. Les Israël était esclaves en Égypte, et Dieu les a fait sortir. Sortir, il les a fait passer de l'état d'esclave à l'état d'homme libre, et c'est là justement le sens du mot. Rédemption. Le mot « rédemption » signifie étymologiquement une libération moyennant un rachat, une rançon. « À cause du péché originel et de nos péchés personnels, nous étions devenus esclaves du péché et du démon. Et Jésus, en mourant sur la croix, a offert en rançon, il a payé le prix par sa propre vie pour obtenir notre libération. Voilà. » pour que nous soyons vraiment libres, d'esclaves que nous devenions vraiment libres. Donc la rédemption, c'est le rachat par Jésus de notre liberté. Deuxième notion, la satisfaction vicaire et la substitution. L'Église qualifie le sacrifice de Jésus d'œuvre de substitution ou de satisfaction vicaire. Alors comment comprendre cela Saint Paul disait « Comme par la désobéissance d'un seul, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. » Alors comment comprendre cela Le péché, c'est fondamentalement une désobéissance à Dieu, une dette envers Dieu. Et nous tous pécheurs, nous devions accomplir la satisfaction, rembourser la dette d'un certain côté. Satisfaction, en latin, satis facere donc faire assez. Nous devions faire assez envers Dieu, c'est-à-dire offrir en quelque sorte un bien suffisamment important pour que Dieu efface notre dette de désobéissance. Et que, que pouvions-nous offrir de suffisant, de, de satisfaisant, euh, si ce n'est notre propre vie « Et Jésus, par son obéissance jusqu'à la mort, il a satisfait pour nous à la justice divine. Et cela, il l'a fait en notre propre nom, à notre place. C'est pourquoi on parle de satisfaction vicaire, le vicaire étant littéralement celui, le suppléant en fait, celui qui parle et agit en nom et place d'un autre. On dit que le pape est le vicaire du Christ, celui qui agit en nom et place du Christ. Voilà. » Voilà pourquoi on parle de satisfaction vicaire. Jésus, euh, à notre place, a satisfait à la justice divine. Et en thé la théologie dit encore que Jésus a accompli la substitution, c'est-à-dire que il a remplacé, il a substitué devant Dieu son obéissance à notre désobéissance. Si on regarde l'histoire des hommes, eh bien finalement euh, Dieu a donné des commandements, il a fait alliance avec son peuple. Et l'histoire est un éternel recommencement de désobéissance. Et par notre propre force, bah, finalement, on, on, on retombe souvent dans la désobéissance. Et lui, Jésus, eh bien, devant Dieu, aux yeux de Dieu, il a remplacé notre désobéissance par son obéissance à lui. Le dernier point, dernière caractéristique technique, si vous voulez, de la manière avec laquelle la mort de Jésus nous a obtenu le pardon, eh l'Église parle du sacrifice du Christ comme d'un sacrifice d'expiation ou encore un sacrifice de réparation. On a parlé tout à l'heure au sujet de la loi que chaque année, on, fait, on célébrait la fête de l'expiation euh, pour euh, réparer toutes tout les, infidé les infidélités pardon, à la loi commise dans l'année. Eh bien, par son obéissance jusqu'à la mort, Jésus a réparé pour nos fautes et il a satisfait au Père pour nos péchés. Il nous a ainsi remis en communion avec Dieu. Alors, Par sa mort sur la croix, Jésus obtient le salut pour tous les hommes. C'est encore un point très important. Parce qu'il est vraiment Dieu, Jésus est capable, par son sacrifice parfait, d'obtenir le salut pour tous les hommes de tous les temps et de toutes les cultures. On n'a pas besoin d'un autre sauveur. Nous pourrions dire que la seule limite à la puissance de salut euh, du sacrifice de Jésus sur la croix, la seule limite pour que les hommes soient sauvés, c'est la liberté de l'homme. Et c'est là le mystère de l'endurcissement du cœur qui peut malheureusement conduire à la damnation éternelle. Dieu ne force pas les hommes à accueillir son salut. Et là encore, pensons en, en notre carême, en notre méditation de la passion, à la souffrance de Jésus lors de son agonie, euh, en pensant que, eh bien, il va s'offrir tout entier. Et malgré cela, certains vont se priver des grâces de la rédemption. Et cela a, a certainement dû beaucoup, beaucoup, beaucoup le faire souffrir. Et malgré cela, il a accepté. Alors nous, bien, cherchons à le consoler, et à lui dire notre désir d'être sauvé, à notre désir que, que le plus grand nombre possible d'âmes soient sauvées. Voilà. Et cherchons à, à l'aider, justement, à sauver les, les âmes. Alors, ainsi Jésus, ainsi Dieu se manifeste comme quelqu'un qui aime jusqu'à souffrir. La passion de Jésus nous révèle l'immense amour de Dieu à notre égard, amour du Père qui nous a donné son Fils, comme dit saint Jean. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Et saint Paul nous dit « La preuve que Dieu nous aime » c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Et Le catéchisme dit, en livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. Et c'est l'amour du Fils aussi qui nous a aimés jusqu'à la fin. Il Nous prouve ainsi son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. En Jésus, nous pouvons dire que Dieu a souffert, il a souffert par amour pour nous. C'était impensable ça pour la, la philosophie grecque, comment Dieu pouvait-il souffrir C'était l'être impassible par excellence. Eh bien en Jésus, Dieu a véritablement souffert. Et Dieu se révèle comme un Dieu miséricordieux qui prend sur lui les conséquences du péché plutôt que de les infliger aux coupables que nous sommes. Un dernier point sur la, les fruits euh, et la signification de, de la passion, c'est notre propre participation à la croix. On a dit que Jésus, euh, par son sacrifice, obtenait le salut pour tous les hommes. En, en soi, il n'y a, a pas besoin d'autre chose. Il, il, il a obtenu pour tous les hommes de tous les temps. Mais malgré cela, eh bien, il nous a appelés à nous associer à, à, à sa passion. Il nous appelle tous à prendre notre croix. Il veut associer à son sacrifice rédempteur, nous dit le catéchisme, ceux-là même qui en sont les premiers bénéficiaires. C'est gratuitement que Jésus nous a, a obtenu le salut. Et bien gratuitement, osons répondre à l'appel de Jésus à offrir euh, nos petits sacrifices pour l'aider à sauver les âmes. Saint-Pierre nous dit que le Christ a souffert. Il nous a montré le chemin pour que nous marchions sur ces traces. Et la première à avoir été associée à la passion de Jésus, c'est la Vierge Marie, la mère des douleurs, qui, au pied de la croix, a reçu la mission d'être mère de tous les sauvés. Alors à chacun, Jésus nous lance cet appel. Est-ce que tu m'aimes vraiment Est-ce que tu veux m'aider à porter le poids de ma croix J'ai besoin de tes petits sacrifices, de tes marques d'amour car ainsi tu m'aides à sauver les âmes. » Et une fois encore, l'exemple le, de Mère Marie-Augusta euh, qui nous sera présenté cet après-midi nous aidera sans doute à mieux comprendre ce mystère de la participation des âmes à, à, la, à la rédemption. Alors on aborde brièvement notre dernier point qui concerne la signification de la sépulture de Jésus. Jésus, La passion de Jésus ne s'arrête pas à la mort en croix. Enfin, si, à partir du moment où il est mort, il ne souffre plus. Mais il faut dire encore un mot sur le sens de, de sa sépulture, le fait qu'il est mis au tombeau. Le catéchisme dit ceci. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils, non seulement, mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire... Il connaîtrait l'état de mort, l'état de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos sabbatique de Dieu. Après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. C'est beau cette expression du catéchisme qui renvoie à la création. Le, le septième jour, Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Cela était très bon. Eh bien voici qu'à la fin de son œuvre de rédemption, Jésus se repose de toute l'œuvre qu'il a faite et cela était excessivement bon pour nous. Jésus a connu une vraie mort corporelle, hein. la foi en l'ensevelissement de Jésus, si on la répète tous les dimanches à la messe, chaque fois dans notre credo, c'est bien qu'elle n'est pas accessoire. Et pourquoi Eh bien, c'est parce que cet événement prouve en quelque sorte que Jésus est bien effectivement mort, comme chacun d'entre nous. Saint Grégoire nous enseigne que dans le tombeau, Jésus manifeste qu'il est le vivant, qui rencontre la mort pour la vaincre. Je cite Saint Grégoire. Dieu le Fils n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps, selon l'ordre nécessaire à la nature mais il les a de nouveau réunis l'un et l'autre par la résurrection, afin d'être lui même, dans sa personne, le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort, et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. Voilà, Jésus est celui qui, euh, dans l'Apocalypse, dit « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles ». Et euh, il faut se rappeler qu'un des grands signes, des preuves de la résurrection, c'est le tombeau vide. Le fait que le, le corps de Jésus n'est plus là. Donc, c'est important aussi d'affirmer avant la résurrection le fait que Jésus a bien été mis au tombeau. Et si les Juifs ont demandé à ce qu'il y ait une garde pour veiller sur le tombeau, c'est que, effectivement, il y a, il y a, Jésus n'est pas. Parce que pour les musulmans, par exemple, Jésus a échappé à la croix et il s'est en allé. Non, Jésus est vraiment mort, il était mis au tombeau. Mais Dieu ne l'a pas laissé voir la corruption à cause de l'union de son corps le fait, par, par le fait que Jésus est, est, est le fils de Dieu et qu'en sa personne, il rassemble la nature, il unit la nature divine et la nature humaine, et bien son corps ne pouvait pas connaître la décomposition du tombeau. Dieu l'a ressuscité. Alors, devant ce mystère de l'ensevelissement de Jésus, pensons à ce silence du tombeau du samedi saint, à la douleur de la Vierge Marie. On lui a arraché son fils. Alors cherchons à, à la consoler, à lui demander pardon de lui avoir arraché son fils à ne pas la laisser seule. Voilà. Et ce, cette année encore, pendant le, ce samedi saint, ben, approchons-nous du cœur de la Vierge Marie. Un dernier petit point concernant l'ensevelissement du Christ, c'est le fait que saint Paul a rapproché le baptême de l'image du Christ enseveli et ressuscité. Saint Paul a vu dans le baptême notre propre ensevelissement avec le Christ. Le baptême dont le signe originel est plaigné est l'immersion, donc l'immersion, on descend dans l'eau, signifie efficacement la descente au tombeau du chrétien qui meurt au péché avec le Christ en vue d'une vie nouvelle. « Nous avons été ensevelis avec le Christ par le baptême, » dit saint Paul. « Ensevelis avec le Christ par le baptême dans la mort » afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. » On arrive donc au terme de notre petite présentation d'aujourd'hui. Notre approche du mystère de la croix n'aura été que lacunaire. Il nous aurait fallu plus de temps pour approfondir chaque article du catéchisme, mais vous aurez la possibilité d'approfondir par vous-même. Mais il ne faut pas oublier que l'on ne comprendra en profondeur la passion de notre Seigneur qu'en y communiant par la contemplation et par le sacrifice. À travers la méditation des mystères douloureux du chapelet et à travers l'exercice du chemin de la croix, nous pourrons mieux approcher de Jésus et mettre nos pas dans ses pas à la suite de Simon de Sirène. Et au plus haut point, notre communion au mystère de la croix se réalisera dans l'Eucharistie instituée par Jésus lors de la scène. Je cite une dernière fois le catéchisme. Jésus a fait de cette dernière scène avec ses apôtres le mémorial de son offrande volontaire au Père pour le salut des hommes. Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Chacune de nos messes est l'occasion de nous approcher du mystère de la croix. Le bienheureux Jean-Paul II disait dans son encyclique sur l'Eucharistie « L'Église vit continuellement du sacrifice rédempteur. Elle y accède non seulement par un, simple par un simple souvenir plein de foi, mais aussi par un contact actuel. Par ce, sacri par ce sacrifice se rend présent, se perpétue sacramentellement dans chaque communauté qui l'offre par les mains du ministre consacré. Quand on assiste à la messe, on est en quelque sorte rendu spirituellement présent au pied de la croix de Jésus. Alors puissent ces paroles du bienheureux Jean-Paul II nous aider à vivre maintenant notre messe dominicale avec ferveur.